1: Sejam muito bem-vindos ao Entre Fatos, esse que é um programa original do Jornal Diário de Curitiba. Éramos uma live semanal, agora estamos estreando definitivamente como um podcast. Para quem caiu aqui de paraquedas, é o seguinte, está ouvindo a primeira vez. O Entre Fatos é um podcast semanal, é para ser semanal, onde discutimos e analisamos em profundidade, os assuntos mais relevantes da semana sobre política paranaense, a política curitibana e, principalmente, a brasileira que está pegando fogo. O Entre fatos, esse podcast que você está ouvindo é apresentado por mim, Ricardo Alcântara, sou editor de política do Diário de Curitiba e, ao meu lado, nessa empreitada, hoje, especialmente hoje, eu tenho só ele. Terei mais um companheiro aí nessa empreitada, mas hoje estou com ele aqui. Gabriel Marcondes, cientista político, mestrando em ciência política pela Universidade Federal do Paraná, a famosa UFPR e estuda política comparada com foco em organizações partidárias. Seja bem-vindo, Gabriel Mercontes, para o Entre Fatos, o primeiro de 2022.
2: Olá, Ricardo. Feliz 2022 para nós, para todos os nossos ouvintes. E vamos dar o pontapé inicial para começar esse ano bem aí.
1: Gabriel, primeiro programa aqui da, da nova era, só podcast, A gente vai ter muita coisa para falar nesse ano E vamos começar esse bate-papo aqui Falando sobre as últimas movimentações da política paranaense Neste que pode ser o último ano do governo Bolsonaro Bolsonaro, Bolsonaro. Bolsonaro. Alguns querem, outros não As pesquisas mostram que praticamente pode ser isso Que pode acontecer Mas aqui no Paraná tem terreno fértil Tem muita coisa acontecendo E eu queria aqui, aqui começar esse entre fatos, com você analisando assim o que que aconteceu de mais importante nesses primeiros meses desse ano que é um ano importantíssimo, é um ano de eleições gerais, o que que você já pescou de movimentação que estava fora do radar, Gabriel?
2: Bom, Ricardo, essa semana aí foi meio agitada, né? Tanto por ações quanto por quanto por Provocações, né? Álvaro Dias, num evento aí no interior do Estado, plantou a ideia de que... plantou a dúvida de que ele pode vir e concorrer ao governo do Estado ao invés de concorrer ao Senado, né? E assim, uma uma candidatura da envergadura do Álvaro Dias ao governo do Estado mexe completamente com com a correlação de forças aqui no Estado, certo? O Álvaro Dias, não vindo ao Senado e vindo ao governo, ele muda com o tabuleiro político do Estado né, fica, deixa em aberto quem disputaria o, a, a vaga dele ao Senado é, pela Chapa do Podemos. né? Muito provavelmente o candidato pode ser o Deltan Dallagnol, né? que hoje seria candid, é, pré, possível pré-candidato à Câmara dos Deputados. E seria interessante de ver uma, né, uma disputa ao governo do Estado com o Ratinho Júnior, Requião, Álvaro Dias. Né, essa fala do, do atual senador aí é, mexeu, mexeu, deu o que falar no os bastidores da política e por outro lado, né, um reforço ao governo ratinho a campanha do ratinho a, a família Barros, né, o Silvio Barros, Ricardo Barros, Cida Borghetti, eles embarcaram no governo ratinho e é um grupo forte lá de Maringá que chega para somar com chega para somar com o atual governador que vai disputar a reeleição é, enquanto isso os presidenciáveis vão vão fazendo as articulações aí para poderem contar com, com palanques aqui no Estado. né? O Ratinho Júnior está numa situação bem delicada, porque o PSD até o momento tem a pré-candidatura do, do atual presidente do Senado, né? Rodrigo Pacheco, mas ele tem, ele tem acordo, ele tem diálogo aí de apoiar o, o presidente Jair Bolsonaro aqui no Estado. Por outro lado, né? a, pré, a pré-candidatura do Sérgio Moro aqui leva a entender que o Podemos vai ter uma, um, um palanque, vai ter um candidato aqui no Paraná, né? Berço da Lava Jato, Terra do Sérgio Moro. Hoje, até a fala do Álvaro aí, a candidatura possível do Podemos aqui no Estado para o governo seria do senador Flávio Arnes, né? Que é um senador eleito para oito anos, está no meio de mandato, e se por acaso perder a eleição para o governo do Estado, volta para o Senado, tranquilo, né? não tem tantos riscos assim. E para o lado da esquerda, o. Nós temos aí o Requião, que nós não sabemos para que partido irá, por enquanto, né? há diálogos com o PSB, com o PCdoB, com o próprio PT, com o PDT, mas acredito que o Requião fique num partido que está está na órbita da federação do PT ali. PT, PSB, PCdoB, PV, esses partidos que orbitam ali em torno dessa possível federação que que, que se pretende formar aí. Ah, E por outro lado... É, aí ainda o palanque para o Dória aqui, né, o César Silvestre deixou o Podemos de, caiu, caiu atirando né, foi para o PSDB para poder ser candidato ao governo do estado e será o palanque do, do governador de São Paulo João Dória na corrida presidencial aqui então por enquanto o cenário é esse né, no bloco da esquerda candidatura do Requião, do palanque do Sérgio Moro, o Flávio Arns ou possivelmente o Álvaro Dias, que dá uma que é uma candidatura um pouco mais competitiva, né? O palanque do Jair Bolsonaro, provavelmente o governador Ratinho Júnior, e o palanque do João Dória, e o ex-prefeito de Arapuava, César Silvestre. Esse é o cenário por enquanto, Ricardo.
1: Outra coisa que chamou a atenção é que Beto Richa, um dos grandes nomes aqui da política paranaense, Beto Taon, Gabriel. O Beto Taon. E não se sabe muito para que lado que ele vai correr. Há especulações. Como que você analisa a volta ao cenário político do Beto Richa, o, talvez o grande nome do século na política paranaense desse século. Agora que estamos 21, como que você analisa a volta dele ao cenário?
2: É o Beto Richa, O Beto Richa está para jogo e podemos dizer que está com sangue nos olhos depois das eleições de 2018, né? É, eu costumo dizer o seguinte, Ricardo: se a gente parar para pensar e fazer o jogo dos nove fora, a gente pensa o seguinte: o principal colégio eleitoral de, de, do, do Paraná é a capital Curitiba, né? E Curitiba tem a maioria dos deputados federais, tipo assim, em relação aos colégios eleitorais do, do estado, a maioria dos deputados federais tem como, tem como base, tem como distrito, distrito eleitoral a capital. Né? Nós temos aí o ex-prefeito de Curitiba, Gustavo Fruitt, nós temos aí o ex-prefeito de Curitiba, Luciano Ducci, né? temos a Cristiane Herede, entre tantos outros candidatos. Ah, mas analisando agora o cenário, com a, entra- com a possível entrada do Deltan Dallagnol à Câmara dos Deputados e a possível entrada do ex-governador Beto Richa também para disputar esses votos, é... me, me passa a impressão de que, ainda que seja o maior colégio eleitoral, não vai ter voto para todo mundo em Curitiba, entendeu? Eu não sei como é que vai ficar, como é que vai ficar essa, essa distribuição, mas a entrada do Beto e do Deltan vai embaralhar, os, vai embaralhar o Distrito Eleitoral de Curitiba. Né? É, eu acredito que desses primeiros nomes que eu falei aí, entre Aréd, Dut, Gustavo, eles tendem a diminuir de votação, né? não só pelo desgaste de, de reeleição, mas a entrada desses dois players, e olha, falo para você aqui, Entendeu? Você pode me cobrar depois. Deltan, Glaze e Beto serão os mais votados dessa eleição. Os mais votados 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 dessa eleição. Esses daí estarão na cabeça. E os demais vão lutar pelas 27 vagas remanescentes. A cabeça cabeça dos deputados são esses três, cada um num palanque.
1: É, a Glaze com o PT desgastada, ela conseguiu uma votação expressiva, né, se eu não me engano foi 300 mil votos, foi a mais votada do PT, então é... tem uma, uma tendência de dessa renovação, né, amada e odiada, mas sempre bem votada, Gleice Hoffman, né?
2: Não, a questão é o seguinte, é aquele que roe o osso, desfruta do Mignon, né, e ela roeu o osso, é presidente, atual presidente do PT, né, e se você, ela a imagem dela é tão atrelada ao presidente Lula. Que se você falar de Lula no Paraná, a pessoa hoje é Glaze Hoffman, entendeu? Ela foi a candidata, né? Até assumiu o nome de Glaze Lula no, na eleição passada, foi a terceira mais votada, foi muito bem. É ex-senador. E a depender do desempenho, minha aposta é a seguinte: Deltan, Glaze e Beto Richa nas cabeças, agora a. Vai ficar entre esses três aí a, 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 o mais votado. Não vai fugir disso, dificilmente é fugir disso. Né? É muito difícil a gente ter um, um outsider que vai arrebentar de voto como foi na última eleição, né? Se você perguntar quem que apostava no Sargento Farrou como deputado federal mais votado na última eleição, né? com certeza as casas de apostas pagariam aí né, 100 vezes mais do que fosse apostado, quem apostasse que ele fosse ser o mais votado. Mas a eleição de 2018, Ricardo, a gente tem que ter em mente que a eleição de 2018 é um ponto fora da curva. né? É uma exceção à regra. O rabo de casaca, a força do Bolsonaro, catapultou muitas candidaturas a deputado estadual, a deputado federal. né? Nós tivemos aí desdobramentos de Lava Jato em alguns estados. né? E no Paraná não foi diferente. Algumas ações de Lava Jato no período pré-eleitoral, é, embaralhar um pouco a, 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 as, as condições de disputa o Senado, né, precisamos lembrar aqui que as pesquisas apontavam Requião e Beto Richa na, na, na cabeça na cabeça ali da disputa das duas vagas é, na maioria do período eleitoral e depois de algumas movimentações ali prejudicando a, a candidatura do Beto Richa a gente chega a gente, eu nunca vou esquecer, Ricardo, a gente chega na eleição, a gente chega na, na véspera da eleição, uma semana antes da eleição a pesquisa para o Senado era o seguinte, Requião e Beto em queda, Canziani, Oriovisto e Flávio Arnes em em, em subida. Chega na última semana da eleição, os cinco principais candidatos às duas cadeiras do Senado, eles estão praticamente em empate técnico. Os de baixo sobram, os de cima descem, e eles se encontram na última semana. Aí você pega a linha de tendência, a linha de tendência era clara de que a situação seria muito periclitante para o Requião e o Beto Richa. Né? e abrir a possibilidade do Canziani, do Oriovisto, ou do Flávio Arnes se elegerem. Aí né? abriu a urna, a festa da democracia, mostrou que. Mostrou aí Flávio Arnes e Oriovisto senadores eleitos.
1: Aproveitando assim que você falou deles, dois senadores que têm mandato. A tendência é que, às vezes, se aventurem a se candidatar em alguma coisa enxerga alguma movimentação do Flávio Arnes, enxerga algo do Visto ou dali não sai nada. E eu queria que você analisasse também a movimentação do Guto Silva, uma figura importante do governo do Paraná, era secretário da Casa Civil, saiu, começou a fazer a movimentação para pavimentar a sua candidatura, que ainda não se sabe ao que, que ele vai tentar, né? para que cargo que ele vai se candidatar. Mas também teve essa movimentação que chamou a atenção. Eu queria que você comentasse esses pontos, Gabriel.
2: É, na, minha, na minha humilde avaliação, o Guto Silva é o herdeiro, é o herdeiro desse grupo do Ratinho, né? A, a gente costuma né, em conversas informais, né? Em conversas informais, a gente costuma discutir aí que é essa nova elite que, que está no Palácio Iguaçu, né? Do governo Ratinho, Guto Silva são vai disputar aí com os filhos das diretas, né? Beto, Gustavo, são todos filhos das diretas já. né? No caso do Requião, o Requião estava nas diretas já e o Requião é tio das diretas, né? O Requião estava lá firme e forte no palanque, o Álvaro também, né? Então, assim, são os remanescentes da, da campanha das diretas já contra essa nova elite que se instalou no Palácio Iguaçu, né? Uh, eu acho a candidatura do Guto Silva muito competitiva muito competitiva ao Senado é a, é a candidatura que pode fazer frente a possível candidatura do Álvaro né, com o apoio do governo do Estado com os prefeitos do interior né. é, é claro que é difícil bater o favor, favoritismo do Álvaro Dias por, por todos esses anos aí como senador né, e sempre fez votações assim expressivas né, na última eleição para o Senado A dele foi em 2014. E e ele fez mais votos do que o candidato ao governo do Estado. né? Ele era o candidato ao Senado do Beto Richa. O Beto Richa levou em primeiro primeiro turno. Não lembro agora o percentual. Foi ele na casa dos 55, eu acho. E o Álvaro Dias levou com 66%. O Álvaro Dias foi o senador mais votado do, do país naquela eleição. E ele é sempre um candidato competitivo. Mas... Né? e até a própria disputa, se a disputa do governo do Estado ficar entre Requião e, e Ratinho, é as diretas contra a nova elite. Ah, no Senado, Álvaro de um lado e Guto Silva do outro. É a nova elite contra né, os remanescentes das diretas. E, assim, falando, de uma, até brinca, né, seria muito interessante, mas a política não funciona assim. A política funciona como ela é, não como ela deveria ser. Mas seria muito interessante ver uma convergência de forças, né? a gente pudesse instalar um grande divã e botar para conversar e se alinhar, né? Beto, Gustavo, Requião, Álvaro, todos esses hoje que estão à margem do governo do Estado, estão à margem dessa nova elite, né? se eles pudessem se se entender e e somar forças, né? somar forças nessas disputas seria interessante, mas aí né? é é devagar. Isso seria muito ingênuo de qualquer... De qualquer parte, imaginar um negócio desse seria bom, provavelmente, provavelmente, né? Mas eu acho, Ricardo, que a disputa hoje para o governo do estado é a seguinte: é não deixar, é, é não deixar o ratinho ir para levar em primeiro turno. Acho que a grande disputa do, a grande disputa em torno do governo do estado é não deixar ele ganhar de novo em primeiro turno. Por quê? Porque como ele ganhou o primeiro turno na última eleição, ele conseguiu montar o governo só com os seus. Ele não precisou compor com outras forças, né? E quando você leva uma eleição para o segundo turno, todos os candidatos são obrigados a compor com os grupos que ficaram de fora, que não atingiram os votos necessários para disputar o segundo turno, né? Isso isso é bom, isso é salutar para a democracia, entendeu? Em, em eleições de possíveis dois turnos e é, levar uma disputa para o segundo turno é salutar, tanto para a disputa quanto para a formação do governo, que tem de ampliar aí a, as forças que compõem o governo.
1: Uma força importante que começou, começa a atuar nessa eleição é a união do PSL e DEM. No cenário paranaense, como que isso afeta as eleições? Aqui temos bastante deputados do PSL, temos forças importantes do DEM aqui também no, no Paraná, é uma figura também que pode ficar sem mandato daqui a pouco, é o Rafael Greca, temos deputados estaduais fortes aqui no, no estado também, como que você analisa a fusão União Brasil ao é nome do partido? Como que você analisa União Brasil atuando aqui no Paraná, o que, que pode sair daí da União Brasil?
2: É, União Brasil é chamado dos bastidores aí do partido do bilhão, né que essa fusão aí fez com que o fundo partidário com o fundo partidário que o, que o União Brasil tem a direito chega perto da casa de um bilhão. Se tornou
1: o maior partido, né? Do, é, do... É,
2: é. Até janeiro de 2023 é o maior partido, Ricardo. Até lá é, é o maior partido do país. né? É. é o partido aí que vai ter o maior tempo de TV, o maior fundo, fundo para financiar eleições. né? Só que até janeiro de 2023 é essa a realidade. Agora... O, a, a União Brasil surge de uma de um contexto em que o DEM e o PSL eram um pouco incrédulos com relação à federação partidária, né? Porque a instituição da federação partidária ela foi um processo lento que demorou, demorou algumas fases, e alguns partidos que eram que não, não apostavam na sua aprovação acabaram se adiantando, né? O PSL e o DEM se fundiram no União Brasil. E, na minha avaliação, é um partido forte, grande, que não tem hoje a ganhar, formando federação com outros partidos. Então, na minha avaliação, PSD e União Brasil são partidos que vão correr sozinhos aí nas nas eleições. Ah, É interessante notar que União Brasil, apesar de ter ter aí a Prefeitura de Curitiba com o Rafael Greca, não tem figuras proeminentes aí na disputa para o Senado e na disputa para o governo do Estado, né? É um partido que tem candidatos a deputado federal, estadual, estadual, mas não nenhuma figura aí despontando ou dando a entender que queira disputar senado ou câmara. É, como as coligações são permitidas, liberadas para para disputa majoritária, não deve ser segredo para ninguém que muito possivelmente o União Brasil apoia aí a reeleição do Ratinho Júnior, ao governo do estado. É, mas vamos ver Ricardo o seguinte é, um partido que entra grande União Brasil vai chegar aí com mais de 80 deputados para para eleição de para disputar a eleição de 22 é, muito dificilmente União Brasil vai conseguir manter esses deputados né porque alguns deputados do PSL que pretendem que, que pretendem continuar na base do, do presidente Bolsonaro já sinalizaram que vão para o PL para disputar a reeleição, né? Então acredito aí que desses 81, hoje, há, pelo, há, há aí pelo menos uns 20 que estão discutindo de ir para o PL apoiar a reeleição do Bolsonaro. Aí de 80 já cai para 60, entendeu? E assim vai. É, e assim vai. Essa fusão, essa fusão foi, uma, foi uma saída encontrada tanto pelo ACM Neto quanto pelo presidente do PSL, Luciano Bivar, né? O Luciano Bivar assumiu a. A presidência desse novo partido é o cara do bilhão, cotado aí para ser vice do do Sérgio Moro na disputa presidencial, um dos vices cotados, tá com um passe muito valorizado.
1: Opa, bomba, bomba, hein? Vou até colocar vinheta nesse daqui, que é essa. Na verdade, já já vem havendo comentário sobre isso mesmo, mas vou colocar bomba, bomba!
2: (risos) E o ACM Neto vai disputar aí o governo do estado da Bahia. É, como favorito,
1: dizer.
2: né? Como favorito, como favorito. Mas, 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 é favorito. Mas vamos ver aí como é que vai ficar, né? O Lula tá no páreo, né? O Lula tá no páreo o candidato do Lula lá provavelmente será o Jax Wagner, que ah, é, é senador. Sena- senador eleito na última eleição, tá? Ah, não, ele não foi eleito na última eleição, ele, vai, ele pode disputar a reeleição pro Senado agora e talvez dispute o governo do Estado e o, e o atual governador dispute uma cadeira, do Senado, uma cadeira no Senado. Mas, veja bem, é, União Brasil nasceu grande.
0: Sabe isso? Esse é o som de um paciente com data de saúde está protegida de um ato de ciberataque. E isso... That's the sound of a financial system that's digitally secured from bad actors right now there's an invisible war being fought on a digital battlefield that impacts what we do every day that's why at Paraton we do the can't be done to help protect the vital systems we rely on because if we don't the alternative is unimaginable Paraton mais 80 deputados e vai para eleição
2: aí entre 50 e 60 deputados certo porque a janela partidária vai, vai fazer algumas... A fazer algumas alterações aí.
1: Uma, uma palavrinha que surgiu aqui, e para quem não está ligado ainda, Federação Partidária: faremos um programa explicando toda a dinâmica das federações partidárias. Aguardem, acompanhe, você que está aí escutando o primeiro dia, continue acompanhando a gente, clica aí no botão para seguir no seu agregador de podcast. Comece a seguir esse podcast, que você vai ficar sabendo de tudo o que está acontecendo na política nacional, na paranaense, na curitibana, nesse ano importantíssimo, ano de eleição, eleições 2022, eleições gerais, né, Gabriel? Então vamos contar sobre federações partidárias. Vamos, talvez, fazer um programa explicando melhor, assim, como que ficaram aquelas mudanças da reforma eleitoral, que tem na reforma eleitoral também, né, Gabriel? Já, é. já fizemos. A gente,
2: um a gente brinca, Ricardo, que é o seguinte: todo, todo ano para é ano de eleição, todo ano ímpar é ano de reforma eleitoral.
1: <risos> Tem esse pequeno detalhe. Ô, Gabriel, aproveitando esse, esse comentário, é, é por causa disso que muitas pessoas não se interessam por, pela política, porque fica complicado para o cidadão comum acompanhar.
2: Olha, Ricardo, é... não é isso, não é. Não é, não creio que seja esse o fator que gera desinteresse, né? É, o possível desinteresse do brasileiro. É, eu acho o seguinte: o cidadão médio, o cidadão comum, tá tocando a sua vida, tá muito longe da eleição, né? E as pessoas tendem a se a, a, a se ocupar das eleições no período eleitoral, né? Quando começa as campanhas, quando começa as inserções, os debates, porque eu Cidadão está tocando a sua vida, né? Nós, nós estamos uma situação muito difícil com inflação, desemprego, o preço dos combustíveis, né? Então, a maioria do, a maioria do nosso povo está correndo atrás do seu aí e não se ocupa disso. Vai se ocupar no período eleitoral. Como tem que ser? Se todo mundo fosse, se todo mundo é, centrasse seus esforços, suas atenções para a política é, ininterruptamente por quatro anos, o é, Muita gente acha, nossa, seria maravilhoso, seria perfeito, seria... Não, não seria. Não seria. O povo tem que correr atrás do seu, o povo tem que ter momentos de lazer, o povo tem que pensar outras coisas, porque um povo 100% do tempo mobilizado politicamente torna as coisas ainda mais instáveis. Certo? O povo não precisa estar mobilizado sempre, politizado sempre. Entendeu? Demanda um esforço e gera uma carga de estresse muito grande. Então, assim... É, não creio que seja dificuldade de, de compreender o sistema eleitoral que causa desinteresse. Agora, o sistema eleitoral não é uma coisa simples, não é uma coisa é, fácil de se compreender, até para nós que estudamos isso. Né? Ontem mesmo eu estava conversando, eu vou contar um caso para você, né? porque é, assim, perpassando o tema, de, as federações partidárias é, seguirão os trâmites da lei dos partidos políticos, beleza. Vão ser compreendidos como partidos políticos, beleza. Mas são federações. Só que daí, na lei das eleições, com a reforma de 21, muito interessante, está lá o seguinte, artigo 10. Cada partido poderá lançar X candidatos. Aí a grande pergunta que parece é a seguinte, mas, meu Deus, é cada partido poderá lançar esse número de candidatos ou cada federação? Então, assim, né, o, o roteirista da novela eleitoral brasileira é... o cara é bom porque é tem muitos é, é criativo porque os é. caras vão fazendo reformas e deixando pontas soltas aí o TSE vai acabar o TSE vai acabar soltando resoluções para deixar mais claras essas regras essas e as resoluções elas são passíveis de questionamentos jurídicos é, muito mais do que a própria lei né então assim é, teremos eleição teremos eleições emocionantes porque Existem algumas, existem regras que não estão muito claras ainda. Por exemplo, uma federação aí com quatro partidos, hoje nós não sabemos se pode lançar aqui no Paraná, por exemplo, 31 candidatos, né? Uma federação com quatro partidos. A federação pode lançar em conjunto 31 candidatos, uma chapa com 31 candidatos, ou com 124 candidatos.
1: Ó, para explicar, 31 candidatos por quê, Gabriel? Porque é o número de vagas.
2: Ó, veja bem, para deputado federal aqui no Paraná, são 30 cadeiras, certo? Para nós, em é. direita, 30 cadeiras. A reforma eleitoral de 21 definiu o que o cada. Aí que está o problema. É nessa, nesse cada partido. Cada partido poderá lançar candidatos no número de cadeiras disponíveis: 30 mais um. Então, cada partido poderá lançar no Paraná para deputado federal até 31 candidatos. Respeitada a, 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 né, a cota de gênero, né? pelo menos 30% tem que ser de um gênero e... só que é o seguinte na, le... na letra da lei das eleições está cada partido uhum. uma federação com... composta por quatro partidos poderá lançar em conjunto 31 candidatos numa mesma... na chapa, uma chapa com 31 candidatos ou cada partido poderá contribuir com até 31 candidatos podendo chegar em uma chapa com até 124 candidatos Então, é essa dúvida que paira, entendeu? Então, assim, o roteirista que faz as eleições brasileiras, ele gosta de fortes emoções. Porque essa regra é é de extrema importância e ainda não há há clara como vai funcionar. Entendeu? Veja bem, se uma federação com quatro partidos pode lançar 31 candidatos ou 124. Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. né? Então, aí, haja coração, eleitor brasileiro, porque... Essas eleições prometem muitas emoções.
1: Perdoem a nossa desviada de assunto, mas já sentiram, né? Aqui no Entre Fatos será sim. Falaremos tudo, todos os detalhes sobre o jogo político partidário, sobre o que interessa, explicando mesmo ali, explicando, contextualizando, analisando com essa fera aqui, Gabriel Marcondes, terá também o nosso outro companheiro, que é o Diogo Tavares, Que nesse episódio não pode participar, mas estará com a gente em outros. Será assim, ó. Então já clica aí, já começa a seguir esse podcast. Por favor, siga esse podcast que falaremos esses detalhes que às vezes são complicados, mas tem essas feras aqui para poder ajudar. Gabriel, falamos de todos os partidos assim, no geral... Teremos uma eleição 2022 movimentada também aqui no Paraná, né? A gente fica com bastante especulação. De certo, temos o Ratinho, vai disputar a reeleição, com certeza. Teremos uma oposição, talvez, não saberemos para onde o Requião vai. E a entrada desses novos players. Algum player assim que seja um outsider para apostar, você já disse que não tem. Mas dessa nova geração assim, de, de deputados que entraram, principalmente do PSL, né? Tem a deputada... Deixa, você vai ter que me ajudar com o nome dela. Aline Sleutis. Exatamente. É, nessa semana saiu uma notícia falando que ela pode vir a vaga do Senado. Você acha que esse nome cola?
2: Olha, eu vou... Assim, sendo bem claro com você. É, pode colar? Pode. né? Mas é uma deputada federal, ela ali dos Campos Gerais, né? Que é caso. uma deputada federal que fez uma, que foi no rabo de casaca do presidente Bolsonaro, fez uma votação, é uma pequena votação em sua primeira candidatura. Então eu acho o seguinte: é, esses candida- esses deputados federais e estaduais que fizeram poucos votos e foram na rabo de casaca do presidente Bolsonaro, eles, eles têm um, eles têm que fazer, a, eles fazem a seguinte avaliação. Bom. Para eu me manter, eu preciso aumentar consideravelmente o meu montante de votos. né? E cada deputado vai avaliar de acordo com o seu trabalho se tem condições de ampliar essa votação ou não. Os candidatos que que avaliarem que não, que talvez não consigam atingir os votos necessários para a reeleição, aí eles ficam um pouco mais despreocupados, um pouco mais à vontade para disputar outros cargos. entendeu? Minha avaliação é que a Aline, vindo disputar o Senado, é palanque... Para o Senado bolsonarista aqui no Paraná. Né? Entra numa disputa. Entra numa disputa entre. Ela vai se inserir numa disputa entre Álvaro Dias e Guto Silva até o momento, né? Uma disputa bem, bem forte. Eu acho e dificilmente não vai ficar entre um dos dois, né? É, mas é a forma do Bolsonaro ter um palanque ao Senado aqui, 100% bolsonarista, né? Porque o ratinho, o ratinho, o governador Ratinho Jr., ele tem uma situação favorável ao governo do Estado. Mas eu acho que o, o, ponto, o ponto mais sensível da, da, da candidatura do Ratinho hoje é a questão do apoio presidencial. Né? O, ele tem acordo para apoiar o presidente Bolsonaro, mas o partido dele tem candidato. E, e também a gente precisa lembrar né, que, é, assim, como, assim como os corintianos acham que o futebol começou na década de 90, né, a gente precisa lembrar que o Ratinho Júnior não está na política desde que ele o governador. Só lembrar que o Ratinho Júnior foi deputado federal, deputado estadual e quem trouxe o Ratinho Júnior para a política o Ratinho Júnior entrou na política com, com o apoio do então presidente Lula né? ele era a base do presidente Lula é, a, inclusive o seu pai tem boas tem, é, tem boa relação a, o Carlos Massa Ratinho, é um apresentador do SBT tem boas relações tanto com o presidente Bolsonaro quanto com o presidente Lula é uma pessoa que tem trânsito mas acredito aí que o calcanhar de Aquiles do para a reeleição do governador Carlos Massa Ratinho Júnior seja justamente o palanque o palanque para o presidente Bolsonaro a depender de como venha a depender do desempenho do do, da, do, do candidato Lula aqui no Paraná né porque de, do lado do lado de oposição ao Ratinho das esquerdas no momento só temos aí a possibilidade da candidatura da candidatura do Requião e essa Olha, o Requião, Requião por si só já faz. É um candidato competitivo. Com o apoio do Lula vindo aí forte e o Ratinho tendo esse calcanhar com o Bolsonaro. Hum, olha, pelo menos um segundo turno aí é bem provável que nós que o Paraná venha a desfrutar aí depois de algum tempo, né? Nossa, pô. A última vez que o Paraná teve, teve segundo turno foi Beto com Osmar, não
1: foi? 2006. Perto com Osmar, teve segundo turno? Não,
2: não, era só os dois. Não, foi primeiro turno, era só os dois. Né? E depois por fora, acho que correu o Paulo Salamone. Então, eu acho que nós não temos. Nós não, Ricardo, o Paraná não tem segundo turno no governo do Estado, salvo engano aqui, faz 20 anos. 2002. Requião e Álvaro. São 20 anos sem segundo turno. São 20 anos aí que, em que o vencedor leva tudo. Né? Então, assim, segundo turno, em eleições tem segundo turno, segundo turno faz muito bem para a democracia exige que os candidatos compõem forças, façam alianças. Eu acho que se o Paraná tivesse segundo turno em 2022, vai ser uma vitória da democracia, independente de quem vença, de quem ganhe. O segundo turno é uma instituição importante e interessante da democracia brasileira.
1: Vamos continuar trazendo informações aqui das eleições, das movimentações do Estado. Esse foi só o primeiro bate-papo aqui sobre esse assunto. Vamos ter Gabriel de olho em tudo que está acontecendo, temos também o Diogo Tavares... Foi a primeira análise prévia, né, Gabriel? Eleições vão ser é, movimentadas. Daqui a pouco que ficará mais claro o que, que vai ser cada play, o que, que cada play vai fazer. Então, primeira análise, análise completa, mas primeira análise que o Gabriel Zito fez nesse primeiro, entre fatos de 2022. Gabriel, a gente tem aquela tradição de fazer toda a análise do, do assunto e trazer aquela diquinha, diquinha cultural. Eu tô olhando aqui pela, pela cara do Gabriel que eu peguei ele meio de, de calça curta, mas você tem alguma coisa aí para indicar?
2: Não, eu como diria o grande Marco Aurélio, tem uma indicação aqui que tá no play, tá no ponto.
1: Oh, aí sim, hein? uma referência à nossa querida Ribeirão Branco, interior de São Paulo, um programa que era bem bem conhecido aos meio dia, aos meio dia, Gabriel. É, o que que tu traz ali de dica cultural para isso? Olha,
2: eu nessas últimas semanas eu li alguma coisa a respeito de que uma obra tinha sido tinha sido retirada das escolas do Texas e tal e essa obra entrou entre as mais vendidas aí da da Amazon e é, é só uma obra que ganhou o Pulitzer né é é, é o, o compilado de quadrinhos que tem como título aí o livro Mouse né do Art Spiegelman ele é ganhador do Pulitzer com essa obra e é uma obra que utiliza dos é um compilado de quadrinhos que foram publicados no se não me engano no New York Times e é considerado um dos melhores relatos sobre o holocausto né? o pai do, do Arch ele ficou, em ele foi enclausurado em Auschwitz é né? um sobrevivente de Auschwitz e esses quadrinhos relatam a conversa dele com o pai o pai relatando como as coisas aconteceram ele vai criando quadrinhos em cima disso e olha, é, é No máximo um capítulo por dia, porque a realidade ali da Segunda Guerra, o requinte dos detalhes, eu não vi nada igual, é uma uma obra que é a melhor obra que eu eu já vi a respeito do do holocausto, a situação dos dos judeus, e vai passando assim muito, e passa como como, para eles pareceu. Foi assim, olha, Ricardo, é. e e tem uma coisa na obra assim que que é fenomenal. Né, que os, os judeus são tra- eles são representados nos quadrinhos como ratos, os poloneses como porcos, os americanos como cães e os nazistas como gatos, né? Fazendo aí uma uma referência, fazendo uma referência ao, ao reino animal e é uma obra muito tocante. Eu recomendo para todo mundo. Mouse de Art Spiegelman é é e, e olha e o mais engraçado, né, é que eu comecei a ler isso daí antes da Antes da, das pipocadas da semana aí, né? Do Monarque, Guadriles.
1: Né? Feita a dica cultural, eu quero que você encerre fazendo um pequeno comentário, então, sobre esses fatos que aconteceram nessa semana: o Guadriles fazendo um cumprimento supostamente nazista, e o comentário do, do Monarque falando que devia ter espaço para um partido nazista no Brasil. Teu comentário para a gente encerrar, Gabriel.
2: Olha, a fala do monarca representa muito o pensamento pensamento do jovem libertário, filho da democracia brasileira, que não compreende muito bem os limites e as responsabilidades da liberdade de expressão. né? A liberdade de expressão não pode ser utilizada para fazer apologia ao nazismo ou até mesmo apoio ao nazismo Tanto é que as consequências para os dois foram imediatas, né? O Monarque foi desligado do, do, do Flow. O Adrilles o conseguiu ser demitido da Jovem Pan, né? Esse é um arco, é um feito. Ele conseguiu ser demitido da Jovem Pan, ele se esforçou muito para isso. Mas ainda assim, a, 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 eu considero que a, o, ato, o ato do Adrilles foi, foi muito mais pesado, muito mais significativo do que o do Monarque. Porque depois ele vem com aquela história de que, ah, eu, eu fui um tchau deturpado. Não, ele Ali foi os, o cara tava defendendo a criação do partido nazista um, e fez uma saudação nazista ao, ao se despedir. Então, assim, olha, Ricardo, é, nós chegamos no, na minha avaliação nós chegamos num limite assim muito muito delicado, entendeu? Que as pessoas elas estão esse pensamento já esse pensamento ele paira, ele paira no nosso meio, ele paira na sociedade, entendeu? Ele provavelmente sempre esteve por aí. E o que acontece é que agora a ah, guarita, a ah, possibilidade as pessoas se sentem muito à vontade para expressarem, entendeu? Então, eu acho que o, o, a raiz do problema não está na expressão dos dois. Está muito por trás. né O que faz com que essas pessoas tenham liberdade, o que faz que essas pessoas se sintam à vontade, entendeu? Para fazer apologia ao nazismo, sabe? Eu acho que esse é... Esse é o ponto mais, esse é um ponto um pouco mais profundo, um pouco mais interessante de se analisar é porque se sentem tão à vontade, acham que não, acham que passarão incólumes, impunes é, diante dessas manifestações. E outra coisa, Ricardo, é, eu acho que mais, mais delicada do que a A fala do monarca em... Ah, eu acho que os nazistas deveriam se expressar por um partido, deveria ser um partido nazista. Eu acho que mais delicada ali não é tanto a a falta de noção ou a falta do do, do monarca em falar aquilo. Mas é um deputado federal brasileiro afirmar em conjunto de que acha errado ou que, na opinião dele, a Alemanha errou em criminalizar o nazismo. É tipo assim... Velho, tem que o Brasil é na fila do pão para dizer que a, Ale, que a Alemanha deve ou não criminalizar. Né? É, na minha avaliação, a, a postura do Kim é muito mais significante, é muito mais delicada do que a, a, a fala irresponsável do entendeu
1: Muito bem. Esse é o comentário de Gabriel Marconi sobre o fato dessa semana, é, exclusivamente nesse podcast, a gente quis fazer esse. Essa análise, porque é um assunto importante, um assunto que precisa ficar claro. Gabriel, esse é o Entre Fatos, aqui pelo Diário de Curitiba.com. Quem quiser acompanhar o, as outros, os outros episódios está em todas as agregadoras de podcast. Você pode procurar em Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, todas, todas. Clica lá em Entre Fatos e nos encontra. Eu indico que as pessoas nos sigam, Gabriel. O que você acha? Seria bom, né? Clicar lá para seguir, acompanhar esse podcast, para poder já estar tá ali na playlist. Quando cair um episódio novo, que será toda terça-feira, você já acompanha o que, que a gente trouxe na semana. É, segue aí para
2: fortalecer o rolê, hein?
1: Fortaleça nosso rolê. Gabriel Zito, muito obrigado. Até o próximo Entre Fatos. Foi um prazer tê-lo aqui novamente, nesse primeiro do ano de 2022, ano que vai estar fervendo, Gabriel.
2: Eu que agradeço, Ricardo. Vamos aí, né, que tem muito 2022 pela frente, muita coisa vai acontecer. Então, vamos aí, semanalmente, tentar atualizar os nossos ouvintes, nossos seguidores, que está aí quente no cenário político brasileiro.
1: Obrigado, Ricardo. Até a próxima. Obrigado a você que acompanhou a gente até aqui. Diário de Curitiba, jornalismo independente, ético, plural e democrático. Até o próximo
0: podcast. E isso...